0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩美日副外长表示，强化延伸威慑力，应对北韩前所未有的威胁。韩日副外长就继续就强征受害者赔偿问题继续进行沟通，达成共识。土叙地震已至于三点七万人遇难，以下请听详细内容。韩国、美国和日本在华盛顿举行副外长会议，就关心问题交换了意见。三国副外长决定强化延伸威慑力，以应对北韩前所未有的威胁，并在中国问题以及各种外交安全问题上采取一致行动。韩国外交部第一次官赵贤东、美国国务院副国务卿舍曼和日本外务省事务次官森建良在美国华盛顿进行会晤。这是三国副外长去年10月在东京会晤后，时隔四个月再次会晤。韩美日副外长首先就北韩核岛挑衅已达到前所未有的地步达成了共识，并决定为贯彻韩半岛无核化原则，致力于加强三国合作。韩国外交部第一次官赵贤东表示，没有无核化的韩半岛和平，只是虚假的和平。韩美日还认为，应加强韩美日联合军演和强化延伸威慑力，以及在联合管理会等外交舞台采取共同应对措施，以维护韩半岛的和平。日本外务省事务次官孙建良表示，为加强地区安全、延伸威慑力和联合国的合作。韩美日三国决定持续保持三国间的紧密合作。美方强调，中国企图在台湾海峡乃至整个印度太平洋地区动摇国际秩序，韩美日共同合作应对这种挑战极为重要。美国国务院副国务卿舍曼表示，为了阻止中国挑战基于地区和国际社会规则的行为，美国将与韩国和日本以及同盟及伙伴国紧密合作。舍曼还介绍说，侦察气球事态后，美国试图与中国进行对话的方针依然有效。但对于观测认为，美中两国本月中旬将在莫尼黑安全会议期间举行高层会晤，舍曼表示没有可发表的内容。据悉，在美国华盛顿举行的韩日副外长会谈上，韩日两国就为解决被日地强征受害者赔偿问题等两国悬而未决的问题，继续展开沟通，达成了共识。韩国外交部第一次官赵贤东与日本外务事务次官森健良，当地时间十三日下午四点开始，在华盛顿的一家酒店进行了约两个半小时的会晤，并就上述内容达成了协议。日本外务省在一份报道资料中称，去年11月韩日首脑会谈中，就尽早解决两国悬而未决的问题再度达成了协议。韩日外交次官在当天的会晤中，就包括韩半岛出身的劳动者问题在内的全盘韩日关系问题，坦诚不公的相互交换了意见。日本外务省表示，两位次官再次一致同意，为解决悬而未决的问题，使韩日关系恢复健康发展，两国将继续保持外交部门间的沟通。外务省还表示，两位次官一致认为，在地区安全环境进一步严峻的情况下，韩日韩美日合作取得重要进展，为实现全面、坚韧而安全的、自由开放的印度太平洋，两国再度达成了合作应对的共识。继最大在野党共同民主党之后，执政党国民力量党国会代表朱豪英十四日也进行了交涉团体代表演说。朱豪英代表批评指出，在共同民主党忘己证人的情况下，议会民主主义正在崩溃。特别是李在明代表不仅诋毁了共同民主党，还降低了国会威信。据 KBS 记者报道，国民力量党国会代表朱豪英在当天的演说中表示，国会与政治界因犯法乱纪、口不择言、虚假新闻等而受到国民的谴责与不信，他对此感到不安。我们的政治只停留在四流水平，恢复国民的信任为当务之急。朱豪英当天一一朗读了国会议员伦理纲领，同时指出，共同民主党的口不择言是造成国民不信的最主要原因。国民力量党国会代表朱浩英说：“身为执政党或在野党的时期各有不同，虽然两党都有这种现象，但尤其是共同民主党尤为突出。共同民主党执政的整个五年都是只准州官放火，不许百姓点灯的历史。根据是上届文在寅政府的人事和财政、立法清算、击毙、谈论所谓的民主主义等。”现在也因为拥有绝对多数议席的共同民主党的暴举，议会民主主义正在急剧崩溃。国民力量党国会代表朱浩英说：“共同民主党在获得压倒性的多数议席后，协议制的核心要素大部分都变得软弱无力，导致议会民主主义形同虚设。”在针对李在明代表所批评的检察机关的正当调查是政治镇压而做出了批评。朱浩英说：“现在共同民主党代表李在明涉嫌各种腐败，这不仅诋毁了共同民主党，还降低了整个国会的威信。”国民力量党国会代表朱浩英强调说：“我国面临着北韩核威胁、气候变化、人口危机等诸多问题，我们应该迫切的予以应对。”对于上述演讲，共同民主党批评说。对国政负有无限责任的执政党国会代表，自始至终都是在责怪对方，并毫无对策而言。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国国会14日召开全体会议，通过了追悼在土耳其和叙利亚地震中牺牲的人们，并支援灾区重建的决议案。国会外交统一委员会委员长金台浩当天表示，决议案内容包含了追悼在此次地震中去世的牺牲者。向土耳其和叙利亚国民表示深切的哀悼和慰问，为积极迅速地对地震灾区进行紧急救助和灾后重建支援而努力。金台号委员长还表示，决议案内容还包含了敦促国会推进符合国际地位的人道主义支援、紧急救助活动，为确保韩国侨民、留学生、旅客的安全而努力。该决议案在二百二十九名的在席议员中，以二百二十八人赞成、一人弃权而获得了通过。国会还通过了慰问在地震中遭受巨大生命和财产损失的土耳其和叙利亚国民、帮助灾后重建的捐款募捐方案。土耳其和叙利亚发生的地震已过去一周，但持续传来奇迹般的生还消息。不过，随着时间的流逝，在废墟中找到生还者的希望也越来越渺茫。根据两国官方统计数字，地震遇难人数已超过 3.7 万人。土耳其灾难应急管理局当地时间13日公布的数据显示，地震已导致该国3万一千六百人遇难。联合国人道事务协调办公室表示，与土耳其接壤的叙利亚西北部叛军占领地区至少有4300人遇难 ，7600 人受伤。若加上叙利亚政府报告的遇难人数，叙利亚遇难人数将超过5714人。据路透社等外电报道，两国遇难人数超过 3.7 万人，远远超过2003年伊朗大地震遇难人数。此次土耳其和叙利亚发生的地震是21世纪以来造成人员伤亡第六多的自然灾害。韩国紧急救援队截至当天共计营救出八名遇难者，并发掘了18具遗体。虽然偶尔传来奇迹般的生还消息，但找到幸存者的几率也越来越小。韩国第一个月球探测器“塔努里”拍摄的高分辨率月球表面和地球照片日前首次公开。成功完成月球轨道试运行后，月球探测器塔努里现在正式开始了探测任务。据 KBS 记者报道，去年年底，韩国月球探测器塔努里成功进入了执行探测任务的轨道。新年伊始，试运行一个月，并对设备进行检查。在此期间，月球探测器塔努里每天对地球进行拍摄。历经三周的时间，探测器拍摄到了不断发生变化的鲜明的地球照片。月球探测器塔努里将摄像机转向月球表面，拍摄了聚集多个坑的雷塔谷和风暴海洋谷。它们约是韩半岛的18倍，是月球上最广阔的平原，也是世界上最早的无人登月船——前苏联的月球9号探测器降落的地方。这是人类最早的月球车——前苏联的月球1号和搭乘阿波罗15号前往月球的美国月面车行驶过的地方。月球探测器“塔努里”也捕捉到了月球上一个巨大月海的宇之海。据悉，韩国航空宇宙研究院利用自己研发的国产探测装备高分辨率相机，成功完成了需要向着月球表面和地球以不同方向精密改变姿势的拍摄任务。韩国航空宇宙研究院探月事业团团长金大宽说：“我们需要对相机本身的性能进行验证，并计算月球表面位置或当时的地球位置。我们尝试拍摄，验证是否正确拍摄出符合实际姿势的影像。在结束太阳能电池板方向设定后，确认数据收发正常运转的月球探测器塔努里号，从本月4日开始变更为任务执行模式，正式执行探测任务。”